0: Bonjour Annette. Bonjour Paul-Henriette. Eh bien, à quelques jours de notre sortie en liberté surveillée, c'est l'angoisse sur les ondes de l'info. Je ne parle même pas des écoles qui doivent ou non rouvrir en catastrophe pour que les parents retournent au boulot, ou de la peur des transports publics qui ne sont pas prêts, ni des masques qu'on ne trouve pas. Non, je parle d'une angoisse plus existentielle. L'écrivain Michel Walbeck a donné le ton hier sur France Inter avec une lettre bien pessimiste, comme à son habitude, mais aussi avec son humour cynique. Il se moque de cette épidémie qui réussit la prouesse, dit-il, d'être à la fois angoissante et ennuyeuse. Un virus banal, apparenté de manière peu prestigieuse à d'obscurs virus grippaux, aux conditions de survie mal connues, aux caractéristiques floues, tantôt bénins, tantôt mortelles. Même pas sexuellement transmissible. En somme, un virus sans qualité. Il s'agit de morts tout de même. Je rappelle que 306 Français sont morts du coronavirus encore ces dernières 24 heures et qu'on a passé la barre des 25 000 morts en France. Mais, comme dit Welbeck, jamais la mort n'aura été aussi discrète. Les gens meurent seuls dans leur chambre d'hôpital ou d'EHPAD. On les enterre aussitôt sans convier personne en secret. Les victimes se résument à une unité dans la statistique des morts quotidiennes. Un autre chiffre aura pris beaucoup d'importance en ces semaines, dit encore Houellebecq, celui de l'âge des malades. Jamais, en tout cas, on n'avait exprimé avec une aussi tranquille impudeur le fait que la vie de tous n'a pas la même valeur qu'à partir d'un certain âge, 70, 75, 80, c'est un peu comme si l'on était déjà mort. Toutes ces tendances existaient déjà avant le coronavirus, nous ne nous réveillerons pas après le confinement dans un nouveau monde, nous prévient Houellebecq, ce sera le même en un peu pire. Dans le monde, la philosophe Marie de Henzel vole aussi à la défense des personnes âgées à qui on a, sous prétexte de les protéger, imposé des situations proprement inhumaines. Cela a-t-il un sens de confiner une personne âgée qui, dans son fort intérieur, est relativement en paix avec l'idée de mourir, comme c'est le cas pour beaucoup, s'écrit marie Dunzel, de l'empêcher de, de vivre les, joies, les dernières joies de sa vie, voir ses enfants, les embrasser, voir ses amis Leur demandons leur avis, leur choix, demandons aux proches ce qui est plus important pour eux, prendre le risque d'attraper le Covid-19 en prenant une dernière fois dans ses bras un parent aimé et lui dire au revoir, ou se protéger au risque d'une culpabilité qui les empoisonnera pour longtemps. Le prix Nobel de littérature, Orhan Pamuk, qui travaille depuis quatre ans sur la peste noire, sujet de son prochain roman, qui s'appelle « Les nuits de la peste », explique dans Libération qu'on commence toujours par le déni. L'écrivain Turc, cite le journal de l'année de la peste, où Daniel Defoe raconte comment, en 1664, les autorités locales de certains quartiers de Londres ont cherché à minimiser le nombre de morts en déclarant que les décès étaient liés à d'autres maladies inventées pour l'occasion. Les fake news ont toujours existé. Autre, autre point commun, le mal vient d'ailleurs, explique Panou. La peste était toujours dépeinte comme venant de l'extérieur, la maladie serait donc étrangère. Mais il y a du nouveau, écrit le romancier. Savoir que toute l'humanité de la Thaïlande à New York partage nos peurs. Quand et comment utiliser un masque, à quel moment se mettre en quarantaine volontaire, nous rappelle sans cesse que nous ne sommes pas seuls et engendre une solidarité nouvelle. Et je finis par comprendre, dit-il, que la peur fait naître deux réactions distinctes. Parfois elle me pousse à me retirer en moi-même, à chercher la solitude et le silence, mais elle peut aussi m'enseigner l'humilité m'encourager à cultiver la solidarité. La philosophe Cynthia Fleury nous donne des recettes pour cultiver la solidarité sur France Inter. Elle nous dit qu'il va falloir innover après l 11 mai parce que la socialisation ne va pas s'arrêter. Elle va simplement se penser différemment. On va apprécier davantage nos yeux, nos regards, un langage corporel un peu différent, cette qualité d'être en distance, en délicatesse par rapport à l'autre, de manière d'être, de sophistication, dont il faudra faire preuve. Cynthia Fleury rêve de ce grand retour du tact sans contact. Alors je termine cette chronique bien sûr avec « Ne me quitte pas
1: ».« Ne me quitte pas » Et de lumière Je ferai un domaine Où l'amour sera roi Où l'amour sera loi Où tu seras rêve Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop oh vieux. Il est Parait-il des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril, et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas, pas Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder, danser, sourire, et à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre ta main, l'ombre de ton chien, mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.